0: Olá, esse é o podcast do Colab Turismo, o escritório de projetos colaborativos desenvolvido pelo Programa de Fomento ao Turismo Sustentável de Brumadinho, iniciativa da Vale, em parceria com o Instituto Rede Terra. Neste episódio, vamos conversar com Cláudia Ligório sobre e-commerce e marketplace para a comercialização de produtos turísticos, que é o nosso grande foco da né, conversa. A Cláudia é mineira e fundou a Fazendia em Casa, a plataforma digital que vamos conhecer nesse episódio. Ela é empreendedora, pesquisadora sobre o movimento Slow Food e sobre a causa dos pequenos produtores de alimentos artesanais, locais e agroecológicos. É especialista em projetos editoriais multimídia e mestre em design pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Muitíssimo bem-vinda, Cláudia. É uma honra estar aqui contigo no podcast do Collab Turismo. Oi, Bárbara, eu que
1: agradeço, muito feliz por poder participar com vocês, batermos um no papo e contar um pouquinho aí desse trabalho que eu já admiro que vocês fazem e a gente possa fazer juntos.
0: Maravilha, Cláudia. Cláudia já é uma parceira do programa de Fomento ao Turismo de Brumadinho, né? e a ideia ela é compartilhar com a gente um pouco dessa grande trajetória que ela tem. Então, vamos para o primeiro ponto, né, Cláudia? Gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória, para o nosso público, conhecer quem é você e um pouco da sua história profissional, especialmente vinculada a esses temas né do nosso podcast de hoje, que é o e-commerce e o marketplace. Ah, muito bem.
1: Então, como você havia colocado, eu nasci em Minas Gerais, na região da Zona da Mata, de Ponte Novo, na realidade meus pais de uma cidade menor ainda lá perto, que já de Quirinho. E são netos de agricultores, né? Eu sou neta de agricultores, então é nasci no ambiente do campo, Conviver com os assuntos envolvendo a produção de alimentos é algo sempre fez parte da minha vida e que eu admirei. Sempre muito ouvir as histórias, os saber, saberes de cada uma dessas pessoas. né? Então, eu tenho uma avó com 98 anos, então eu ouço essa história, é meu um privilégio. E convivi muito também com a questão da inovação. Meus familiares também trabalhavam com a área de. Na época, né, vamos dizer, chamava as vendas de interior, que depois foram virando é, mercados, varejões né, e tal. Conviver com esse ambiente também da comercialização e da inovação fez parte da, da minha vida. É, meu um cara, muito ligado à tecnologia, aquele cara que era o primeiro a ter um com aquele aparelho VHS, né, de passar, a VHS que ninguém na cidade conhecia ainda, já estava morando em Itabira nessa época. Então, foi moldando o meu interesse, tanto pelos assuntos envolvendo a produção, quanto varejo e inovação. Bom, me formei em administração, justamente por gostar muito desses desse temas, assim, envolver comercializar alimentos, cresci no ambiente dos supermercados, já... E aí, quando eu fui fazer administração, foi uma coisa meio natural, né, é, é, por consequência, fui de uma geração em que estudava o Walmart, o crescimento do Walmart no mundo e quando eu já estava ali, né, em 2016, é, eu conheci o movimento Small food por uma amiga, então foi algo assim que mudou muito naquela época eu já estava participando de grupos de inovação em Belo Horizonte voltado para startups, né, ou seja, para empresas de startups tidas aí como empresas pequenas que trazem processos de inovação que são capazes de escalar, de trazer um serviço a nível nacional até internacional. Então eu estava trabalhando para uma startup do setor fintech, né, da área financeira e ao mesmo tempo, conheci o movimento Slow Food e falei: gente, que legal isso aqui, né? Quem sabe a gente pode juntar as duas coisas, é, levar inovação, levar tecnologia para os pequenos produtores, é, mas ao mesmo tempo com esse olhar de quem produz de uma forma diferente, de quem está que, quem olhando a questão da sustentabilidade. Foi assim que nasceu a Fazendinha em Casa. Logo depois eu saí dessa startup. E montei a Fazenda em Casa com o Paulo Batista, que é meu sócio também, na época ainda não era meu marido, mas também hoje é, é meu marido. Então, nasceu desse contexto aí. Eu cheguei a dar aula também, um pouco, um pouco antes disso, estava dando aulas sobre, é, sempre na área de e-commerce. Eu era professora na, na área de marketing digital, dos anos de 2010 até 2017, mais ou menos. É uma parte da minha carreira mesmo. Foi no mercado, né? trabalhando na área comercial, trabalhando no varejo, trabalhando sempre intermediando é, os profissionais de tecnologia com as equipes comerciais e marketing. Então, foi bem natural. E chegar aquele momento em que eu quis levar esse conhecimento para um empreendimento que tivesse um olhar como startup, que pudesse ser um serviço, que trouxesse aquilo que tinha é, de inovador, é, de. A, que estivesse à frente, mas para pequenas pessoas que às vezes tinham dificuldade de acesso àquilo, que pudesse escalar esse serviço nacionalmente.
0: Não, perfeita. é uma trajetória incrível né, para esse tema e para essa contribuição na comercialização dos pequenos, né, dos pequenos produtores rurais, e para o turismo com o perfil do Céu de Montanhas e de outros catálogos de turismo de base comunitária, de turismo de experiência, é muito interessante. E aí, nesse sentido, é, Cláudia, queria ver com você se você puder, poderia é, contribuir conosco aqui, né? Falando um pouquinho sobre a diferença entre o e-commerce e o marketplace, né? Que é um tema que sempre surge. É, o que, que cada um é e como que funciona? Como é que é o funcionamento é, do e-commerce do marketplace é, para esse pequeno produtor, esse, esse empreendedor do turismo, é, pequeno, médio, enfim? Como é que essas plataformas elas podem contribuir para a comercialização de produtos turísticos, né?
1: Então, é, o, quando você fala em comercializar online, é, o e-commerce é aquela forma em que você constrói o seu site, você se encarrega de toda... Ah, de, de correr atrás da melhor tecnologia, ou vai desenvolver uma, um site próprio, ou pegar alguma base pronta, né? que é igual, sei lá, alugar uma casa, vamos dizer assim, que pode alugar pequenas plataformas para poder transformar o seu site, personalizar, colocar o seu rosto ali, colocar seus produtos. E quando você está fazendo isso, é como você está numa loja de rua em que você vai levar todos os esforços para ter licitação, você vai cuidar da decoração, você vai cuidar de tudo sozinha, como sendo aquela sua loja própria, né? A questão da entrega, é, por mais que você tenha parceiros, mas você se vai se encarregar de todo o processo ali. É, é um desejo bem natural das pessoas terem é, o seu próprio site, é o seu, o seu local, o seu espaço, né? E aí você vai estar comercializando os seus produtos. Quando você fala de marketplace, você está falando de um shopping virtual, onde várias pessoas estão ali comercializando. Né? Os marketplaces nascem com o um propósito de fortalecer é, um serviço que você junta muitas pessoas para poder oferecer diversos produtos. Vamos pegar exemplo do um Mercado Livre, é, que é um exemplo de um marketplace em que ele trabalha produtos diversos. Né? Ele não tem um foco de, um produto, de uma linha de produtos específica. Né, trabalha com um grande mix ali de produtos. Eu falo, você, fala, você vai comprar pneu, pode comprar uma roupa de cama, uma agulha, enfim. N coisas, uma das grandes plataformas aí de, de marketplace. E ali você tem vantagens de ter esse grupo de pessoas. Você tem uma ideia em termos de dados, 80% do que se comercializa no Brasil, online, se comercializa dentro de marketplace. E esse número não é diferente fora do país. Então, por quê? Porque eles investem em estrutura tecnológica, investem em trazer fluxo de pessoas, fazem todas é, as melhores práticas de forma a você atrair ali um grande volume de pessoas para dentro do Marketplace. Da mesma forma que comparando com o shopping físico, também, né, o shopping físico aquela estrutura é, empresarial que junta várias lojas ali dentro, que beneficia aquele grupo, sai todos juntos, um vai comprar de um, compra do outro, enfim, está passeando e compra de todo mundo. Quando você fala de Marketplace, você fala também de Marketplace específicos, de nicho, que a gente fala. Então, você vai ter uma madeira-madeira que trabalha muito focado para de móvel e de decoração. Você vai ter um enjoei.com, que muita gente conhece que é para vender produtos de segunda mão. Então, é uma outra de marketplace, que no caso, a fazenda em casa, qual sou uma das fundadoras, se encaixa. Um marketplace que busca trabalhar um nicho específico de mercado, porque aí não só você traz as melhores práticas, como você também reúne pessoas que estão dentro daquela plataforma navegando ou comercializando com interesses comuns. Então, você tem uma sinergia maior, um melhor aproveitamento, vamos dizer assim, um público mais inteiro é, navegando ali. E as pessoas, quando pensam naquele assunto, já sabem que lá há grandes chances de encontrar o peitoralista.
0: Quais as vantagens de se adotar um marketplace é, e como essas plataformas de marketplace podem contribuir para a comercialização de produtos turísticos, como o céu de montanhas e como outros catálogos né, de turismo, de experiência, no mercado de Minas Gerais e no mercado nacional, Cláudia? Enfim, hoje o ambiente digital
1: ele é extremamente importante é, para o usuário que vai adquirir um produto é o primeiro local onde ele vai buscar informações. Né? Hoje você vai adquirir um produto sem isso, você vai ali no ambiente digital, faz buscas, é, nos seus locais já conhecidos, ou vai numa plataforma de busca para poder se informar e começar ali uma navegação que vai orientar seus resultados. Então, traz essa relevância, porque é o primeiro local é, onde as pessoas vão buscar informações. Depois elas vão confrontar essas informações com um amigo, com conhecido, com redes sociais, para ver se lá tá também falando sobre aquilo, ou seja, é inerente. Nós estamos mais na época em que as pessoas, as pessoas buscavam revistas físicas, ou só no ambiente offline, as informações. E estar presente aonde o seu público está é extremamente importante, porque é lá que ele vai encontrar informações sobre você. Quando você vai divulgar, você pensa, onde o meu público está? E como eu te falei lá atrás, 80% de um, do público hoje que compra online, né, compra online em marketplace, isso acontece também quando você está falando da turismo. Não é diferente, então é a importância. Ninguém descarta aqui, eu estou falando para não ter é, presença em diversos outros canais. Hoje, o usuário, ele é multicanal, o que a gente chama ali de omnichain. Esse usuário, ele vai buscar online, ele vai numa agência, ele vai conversar diretamente com o próprio ofertante ali daquele, daquele, daquela, daquele turismo, né? Daquele que ele está querendo fazer, daquele local que ele está querendo ir, que ele já conhece. Enfim, ele é vai buscar informações em N locais, você está presente em todos esses locais, onde a gente chama que a jornada do usuário acontece, né aí eu acordo de manhã, o que, é que eu faço? Aí eu vou olhar redes sociais, então eu estou presente em redes sociais, aí eu decidi eu vou olhar um pouco mais a fundo, eu vou colocar nos mecanismos de busca, então, está no site está no marketplace, tudo isso vai fazendo que então, ao longo dessa jornada desse usuário, ele vai encontrando seu nome, vai encontrando sua marca e vai se unindo ali de informações que vão auxiliar a tomada de decisão aí, por estar adquirindo o seu pacote de serviço, seu passeio, sua hospedagem, sua experiência, o que você estiver oferecendo.
0: Maravilha, Cláudia! Enfim, fizemos um passeio né, rápido sobre esses temas que são tão fundamentais para a comercialização do turismo, que é esse ambiente virtual né, do e-commerce e o papel que os marketplaces desempenham nesse, nesse espaço. E a gente agradece muitíssimo, Cláudio, por sua participação, pela sua contribuição, por compartilhar conosco né, a sua rica trajetória nesse campo é, aqui no podcast do Colab Turismo. A gente está chegando, então, ao fim. Nesse episódio, e gostaríamos de perguntar se você tem alguma mensagem final para quem está nos ouvindo. Olha,
1: a mensagem que eu tenho para deixar é que invistam né? Sim, confiem, investam sempre no trabalho de vocês de turismo local, porque é algo que tem crescido e ampliado, é algo que ainda é recente comparado com o volume que se tinha de turismo de massa, vamos dizer assim, né? Então, hoje as plataformas. O ambiente digital como um todo contribui para que as pequenas ofertas de turismo, que até então estavam tão é, desconectadas, estavam tão dependendo da pessoa chegar ao local e encontrar, elas sejam encontradas. Né? Então, capriche ao cadastrar a sua oferta com fotografias, com descrições, né? o preço ali, claro, ele tem que estar também, mas que a pessoa consiga concluir a compra dela no ambiente digital. Quem está buscando serviço no ambiente digital, pode até ser que uma parcela não queira concluir a compra lá, aquele né? que começa a compra no canal, não em outro, mas uma grande parte vai concluir online. Então, você se preocupar com tudo aquilo que você falaria presencialmente com uma pessoa, ou você falaria por telefone, você deixar aquilo expresso escrito, é, em imagens, é, faz com que a pessoa decida e conclua a compra dela, lhe garantindo a você uma oferta, uma estabilidade que vai te dar planejamento, que vai te dar constância para você trabalhar o seu negócio agora, médio e, e longo prazo. Então, o nosso trabalho na Fazenda em Casa busca bastante isso, orientar esse, esse parceiro a, a ter as suas ofertas da melhor forma possível, para que a gente possa ampliar aí sempre os serviços junto a eles. Hoje a gente tem é, parceiros, por exemplo, que oferecem desde o café da manhã, o almoço e hospedagem e tal, e vem os seus próprios produtos também, que é algo extremamente interessante, que cresceu ao longo da trajetória da fazendinha. Né? A gente começou oferecendo, é, orientando os parceiros a cadastrarem só venda de produtos e a gente viu quanto que o produto e serviço associado era um excelente negócio para eles porque a sinergia é do mesmo tipo de comprador é o comprador que compra produto local, produto artesanal, é o mesmo que quer visitar, né? Então, a gente teve casos aí de, de cliente que comprou um queijo, a visitação, a produção de queijo, a hospedagem na fazenda de que produtos queijo, ele fez um pacote com um ticket médio muito maior do que se ele estivesse comprando só um determinado dessas, desses itens, né? Então, invistam, porque sim, os números, as pesquisas mostram o quanto a, as experiências locais é, têm sido algo procurado e desejado para sair dessa massa que né, de, de, de existia até então de um mesmo tipo de oferta. As pessoas buscam coisas diferentes, buscam conhecer aquilo que elas nunca imaginaram viver, que sejam experiências pequenas, experiências ali privadas, privada, um aspecto que não é aquele grande, duas mil pessoas fazendo a mesma coisa, mas pequenos grupos participando de algo muito especial
0: né? Maravilha, Cláudia. De fato, o turismo de experiência é uma tendência mundial, né? As pessoas cada vez mais querem vivenciar a especialidade local, né? E muitas vezes na casa das pessoas, né? Com vivências muito únicas. Agradecemos muitíssimo pela sua participação e enfim, pessoal, até a próxima edição do podcast Colab Turismo. É, obrigada. obrigada.
1: Obrigada. Até a próxima. Um
0: abraço. Até. Abraço.